0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Дэйс» ежедневные эфиры о ритейле, e-commerce, технологиях и предпринимательстве. Я Борис Преображенский и мой сегодняшний гость – Имин Алиев. «Имин Фейсбук» отвечает за создание и развитие стратегических партнерств с крупнейшими российскими цифровыми экосистемами. Наш информационный партнер – медиа-бизнес и технологиях «РБ.РУ». Смотрите этот эфир и там. Спонсоры наших эфиров – «Эдспайр», рекламное агентство «Медианация», «24ТТЛ», софт и онлайн-мерчендайзинга, «Перфлюенс» – продажи через блогеров по модели CPA и «Дали», служба доставки для e-commerce. «Имин, привет! Как твои дела? Где ты сейчас? Давно не виделись?»
1: Привет, Борис. Очень рад тебя видеть. да, Не виделись действительно давно. В последний раз мы общались в мае таким вот образом. Тогда говорили про цифровую трансформацию, про будущее. Вот. И с тех пор многое изменилось. Сейчас я в Варшаве. У нас такой с тобой телемост, да? Россия Европа. И в Фейсбуке, в офисе, который называется «Facebook Center and Eastern Europe», Ну, правда, сам офис у нас пока еще закрыт, вот COVID, работаем из дома, поэтому вот такая уютная атмосфера. Варшаве холодно, идет дождь, то дождь, то снег, вот погода никак не установится.
0: Приезжай к нам, здесь тепло и замечательная погода. Расскажи, пожалуйста, о своем переходе в Facebook, как выяснилось в комментариях, не все знали, что там работаешь, чем этот опыт отличается от твоих прошлых, Что было наиболее сложным и что тебе нравится в этой работе больше всего?
1: В Facebook я пришел в в июне прошлого года, собственно, незадолго после того, как мы э, с тобой говорили в эфире. И это, наверное, самое интересное место работы, вообще самая интересная компания, в которой мне когда-либо доводилось э, работать. Э, До этого в России я... ну, Делал много разных вещей. Наверное, из последнего, что было в России, самое интересное, это вот там 4,5 года в Крител. И там я, ну, там у меня было большое количество там, сотрудников, подчиненных и так далее. Да? Вот здесь э, я Ты работаешь в Фейсбуке, когда ты работаешь один ну, вернее, в паре с э, напарником, вот, ну, как хороший полицейский и еще один хороший полицейский, вот, э, э, который, он client solution manager, я client partner, и у нас есть большое количество крупных российских компаний, которым мы помогаем использовать преимущества наших платформ для продвижения своего э, бизнеса на рынке. Вот, э, соответственно, я отвечаю за вот, работу с крупнейшими цифровыми экосистемами России, это Яндекс, Мейл, Сбер, вот, э, Озон, Тинькоф, такие вот компании. Вот, и помогаем им расти с одной стороны, и с другой стороны выстраиваем с ними стратегические партнерства, которые могут стать, э, могут помочь сделать лучше рынок в целом.
0: А можешь привести пример таких стратегических партнерств с э, перечисленными товарами компаниями или с кем-то другим? Что вы конкретно делаете?
1: Да, конечно. Но, например, э, представь себе, что у некоторых из наших партнеров есть огромное количество малых бизнесов на платформе. И вот потенциально э, такое партнерство может выглядеть, как мы приносим свои инструменты, и эти инструменты получают распространение на, э, при помощи этих партнеров на вот этом вот количестве малых бизнесов. То есть на несколько миллионов малых бизнесов сразу можно принести такой позитивный импект, когда они начинают что-то использовать, и это им помогает очень сильно расти. Вот mm-hmm. Пока что подробности, деталей я ну, так не могу. Раскрыть, пока мы этого еще не сделали. Но э, если провести аналогию с другими странами, да, то, скажем, э, в Штатах у нас есть партнерство с Shopify, например. И Shopify помогает э, малым бизнесам работать как с Instagram Shops, так и с Facebook Shops, с другими э, нашими продуктами. В каких-то странах у нас есть партнерство, в том числе в России, скажем, у нас есть партнерство по WhatsApp, когда э, наш партнер помогает заводить малым бизнесом WhatsApp for Business и таким образом э, работать со своими э, своими клиентами. Представь себе э, на минутку, ну, вот если пофантазировать так, что, предположим, у какого-то крупного маркетплейса, появляется возможность э, давать своим продавцам, мерчантам, э, возможность общаться в WhatsApp. И ты, когда заходишь на Marketplace, и ты смотришь на карточку товара, ты смотришь на магазинчик, ты можешь сразу в WhatsApp напрямую задать вопрос этому магазинчику-продавцу. Ну, вот это, наверное, такой вот один из примеров того, что возможно. А дальше уже ну, по мере того, как что-то будет происходить, я, конечно, буду рассказывать.
0: Ну, ждем такие запуски. Интересно было бы попробовать. Расскажи, пожалуйста, все-таки Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger с точки зрения инструментов для бизнеса, для большого, среднего, малого бизнеса в России – как, наверное, оптимальнее всего, с твоей точки зрения, использовать. Мы, собственно говоря, договорились об эфире в тот момент, когда э, был какой-то из анонсов на Facebook как раз об инструментах. И я уступился за это, чтобы помочь тебя вопросами. У меня не было никого из Facebook, кого можно было вот взять, пригласить и сказать, расскажи, как все-таки наиболее эффективно использовать эти инструменты и... Есть ли какой-то, может быть, готовый микс, который универсальное решение, которым всем нужно брать и использовать. Например, там, берите все WhatsApp, подключайте, берите все, там, делайте так-то на, в Инстаграме. что это такое.
1: Ну, смотри, наверное, универсального такого не существует. Я бы скорее поговорил про концепции немножко, да, то есть то, куда мы движемся, и это буквально вот, э, история, которая происходит прямо сейчас на наших глазах и движемся мы довольно сильно именно с точки зрения для бизнесов да, в сторону коммерции, и в частности того, что мы называем discovery commerce. Очень коротко это можно описать так, что обычно вот раньше люди искали продукты и товары, сейчас продукты и товары сами находят людей, и это shift, который произошел то есть вот от того, что называется masqueration, да, когда люди советуют друг другу что купить, до э, Infinite Choice вот бесконечный выбор, бесконечная полка, которая вот, никогда не заканчивается, и э, сейчас это идет уже к э, вот, Discovery Commerce к рекомендациям, да, и которые становятся все более и более точными. И этот shift, он на самом деле нам кажется, что нам показывают уже достаточно точные товары, ну, которые мы купим. Но. Э, он все время набирает обороты. Я приведу простой пример: как фокус-группа одного человека. Значит, я здесь, в Варшаве, вот, работаю, из дома, сижу и смотрю. Вдруг мне Facebook показывает то, что я никогда не собирался покупать. Он показывает фермера из Испании, которые, значит, у них семейная ферма, они, значит, все эко... Состоянного производства, и они, значит, выращивают апельсины. У них, значит, апельсиновые деревья красивые в Испании, все все, все. вот И продают апельсины ящиками, да. И э, я вроде бы вообще, вот, где я и где апельсины, это очень далеко друг от друга, но я понял что почему-то в этот момент, что эти апельсины мне очень нужны. Причем я вначале понял, потом я тут же плавно бесшовно их купил, А потом уже стал думать: окей, мне пойдет ящик, в нем будет 10 килограммов апельсинов. Хорошая цена, там недорого совсем. Они все, что я буду с ними делать. Ну и дальше под это, уже, через какое-то время, я собрал друзей, мы устроили киновечер вот, значит, смотрели, обсуждали какие-то фильмы там пили апельсиновый сок, там, коктейли какие-то делали Но смысл в том, что discovery commerce, она идеально связывает товар или продукт с человеком до того, как он начнет этот продукт, товар искать и вообще задумается о том, насколько ему это надо. Да? А дальше происходит абсолютно бесшовный опыт с минимальным количеством барьеров. Если мы задумаемся про электронную коммерцию в целом, есть такое понятие, да, вот intent-based commerce. Оно, в принципе, распространяется на большую часть э, электронной коммерции. То есть это все, это шопинг на маркетплейсах, поиск по ключевым словам в поисковиках. Вот это вот все про это. И понятно, что это очень важно для брендов, для производителей. В это вкладываются огромные деньги. И в то же время это не то, что вызывает спрос. То есть человек приходит с уже сформировавшимся интентом. А Discovery Commerce, он делает именно это. Он создает новый спрос. И наши платформы лучше всего использовать... Именно для вот этого, то есть для нового спроса. Глобально вот этот формат электронной коммерции, который основан на том, что покупатель уже намерен что-то купить, он приближается где-то к 5 триллионам долларов по всему миру. Но в целом потребительские расходы по всему миру глобальные, они вот, ну цифры, которые я видел, это где-то в 15 раз выше. Да? И поэтому мы верим, что вот эта история про Discovery Commerce, она очень-очень большая. И там смысл не в том, чтобы угнаться за желаниями или намерениями да, покупателя, а в том, чтобы их создавать. То есть я не собирался покупать ящик апельсинов, но мне создали это намерение. И в итоге я все это... И дали возможность совершить плавно покупку. И вот в этом кайф. Почему это важно именно сейчас? Маккинзи провел отчет, ну, провел исследование значит, за 2021 год, прямо сейчас, в котором говорится, что после коронавируса, ну вот в Европе по-прежнему у нас локдауны, там закрыты там, рестораны, часть магазинов, торговые центры, парикмахерские и все остальное, за, за время вот этой короны порядка 60% людей в Европе изменили свои привычки в отношении магазинов, то есть поменялось, где они покупают, что они покупают, как они покупают. И недавно же было исследование ГФК, в котором говорится, что 47% онлайн-покупателей говорят, что интернет со временем делает их более спонтанными и импульсивными в совершении покупок. То есть примерно половина людей совершила переход от рутинного шопинга «надо купить пальто». Да? К шопингу в режиме 24 на 7. Мне нравится это пальто, я его куплю, я не могу держаться, что он мне купить. И это огромный сдвиг, который дальше будет только расти. Ну и в принципе из наших исследований по всей Европе где-то 57% людей говорит, что планируют делать больше покупок в интернете теперь, чем в офлайн-магазинах. И, а еще люди старше 40 осваивают мобильную торговлю более быстрыми темпами, чем любая, то есть это моя группа старше 40, да, чем любая другая группа в мире, то есть они подтягиваются. И если говорить про цифры еще, то есть ощущение, что очень скоро мы будем жить в мире 50 на 50. То есть 50% e-commerce и 50% оффлайн. В В принципе, одна из важнейших важнейших вещей, которая произошла, когда появился e-commerce, это понятие бесконечной полки. Если я не ошибаюсь, Дэнни Перекальский, бывший топ-менеджер Дикси, потом Генди Розона, сейчас Тконоса, в книге своей «Идем вперед», он писал, что основное отличие или достижение интернета в том, что полка стала практически в онлайне бесконечной. Да, ну, вот отличие от Dixie, где ты приходишь, значит, и у тебя там сколько-то видов сока или чего-то еще. И в этот момент все производители и бренды обрадовались, ура, сейчас мы, значит, поставим наш товар на каждый маркетплейс, в каждый онлайн-магазин, потому что пока бесконечная. И есть с этим только одна проблема. Время у каждого покупателя не бесконечное. Оно сжимается и... Надо находить в нем вот эти вот моменты, когда мы можем встроиться со своим товаром или чем-то. И здесь парадигма, товары находят людей сами становится максимально актуальной. Это уже происходит в других областях. Я могу провести аналогию с Netflix, где 80% контента потребляются благодаря рекомендациям. Да? Похожая история у Spotify: они недавно посчитали, что за 5 лет у них 2,3 миллиарда часов было именно персонализированного контента, то есть который они предложили людям, и люди реально это слушают. У наших платформ, возвращаясь к нам, у Facebook, у Instagram, здесь очень богатый опыт, и я сейчас говорю про персонализированный контент в вашей ленте. В тот момент, когда мы переносим этот опыт на территорию коммерции, начинают происходить чудеса. Мне показывают апельсины, которые я не знал, что хочу, и я их бесшовно и плавно покупаю. Вот эта последняя часть, плавно, она очень важна, потому что больше 40% людей по нашим опросам отваливаются именно в тот момент, когда у них начинаются какие-то барьеры, трения вот в этой покупке. Ну и сам потребительский путь, знаешь, вот эти вот маркетинговые воронка или вот как вот бренды считают, что вот мы сейчас, значит, должны в начале discovery фазу пройти, потом consideration, когда, значит, нас рассматривают как купить, в принципе, когда про нас узнали, там awareness consideration и дальше, значит, research, когда, значит, нас сравнивают с другими товарами и наконец покупают. Вот это вот все сейчас очень сильно в моменте поменялось. Потому что покупатель, когда он только узнал про товар, он может сразу его купить импульсивно или уйти во все остальное, во все остальные части воронки. И это 50-50. То есть вот это поменялось. Ну и, в принципе, в Фейсбуке, как я узнал уже здесь, инфраструктура, где у нас более 200 триллионов автоматизированных вот этих решений в день, что показывает человеку, и там типа больше трех миллиардов личных вот впечатлений, которые на них основаны. И когда мы связываем этот контент с коммерцией и клиентов, мы можем позитивно повлиять на 200 миллионов компаний, которые находятся на наших платформах. Вот. Mm-hmm. Ну и Спасибо. Да. Про Instagram Shopping и Facebook Shop. Собственно, в прошлом году мы запустили оба эти э, продукта, и цели простые – дать возможность каждому от малого бизнеса до глобальных брендов э, э, упростить покупки, сделать этот опыт максимально бесшовным. И, наверное, это будет самым лучшим решением для первой половины бурных 20-х. Год с тобой мы говорили про ревущие 20-е, это отсылочка к 20-м годам, в Штатах, когда все росло в прошлом веке, но сейчас уже за этот год показал, что 20-е будут бурные.
0: Угу. Ну, то есть, если вы фокусируетесь на развитии именно Discovery Commerce, то стоит ли ритейлу, e-commerce в первую очередь нырять сейчас в этот инструмент и пытаться найти новую аудиторию, забыв, возможно, об удовлетворении существующего спроса, смирившись с тем, что ваши платформы как раз в этом все меньше и меньше степени будут помогать?
1: Ну, абсолютно нет. Я бы не сказал, что мы будем все меньше и меньше помогать. Просто м- м- здесь есть пару вещей. Да, У- Сейчас уже огромное количество, но ну, тот же Shopify дает возможность встать на несколько маркетплейсов сразу. Да? Плюс сделать enablement, то есть дать все возможности сайту стать интернет-магазином. Мы здесь скорее... Дополняем мы, как очень большой дополнительный канал, который позволяет достичь, на мой взгляд, гармонии. Ну, то есть у тебя есть абсолютно транзакционная часть, где уже сформированный спрос, и есть э, та часть, где бренды могут сами рассказывать свою историю. Вот. И если так подумать, то люди всегда приходили в Инстаграм, исторически, с момента появления товара, продукта, Инстаграма да, именно как платформы, для того, чтобы смотреть там в том числе какие-то товары. Да? И дальше получается, что человек начинает смотреть за каким-то бизнесом. Там 90% людей подписаны на какой-то бизнес в Инстаграме. Да? Там примерно половина людей, которые покупают люксовые товары в Инстаграме, хотят узнавать о новых трендах именно через платформу, да, при этом о, креаторы, вот influencer-креаторы имеют очень большой вес, то есть там порядка 60% людей говорят, что им нравится смотреть фото и видео именно от авторов, да, от креаторов, и получается, что Instagram позволяет открывать людям для себя новое, и дальше должна быть какая-то возможность это новое покупать. Как это происходило раньше? Это происходило в комментариях и в личных, ну, и в местных, в директе. Да? То есть люди спрашивают о цене, наличии товара, размерах. Вот это, собственно, традиционные способы, да, которые уже есть. Они, естественно, никуда не уходят. Да? Никто не заставляет людей создавать э, Instagram шоп Ну, можно, если что хорошо идет, продается через Instagram, можно это делать и по старинке. Но зачем? То есть мы э, добавили, в тот момент, когда мы добавили вот эти шоппинг-теги, мы увидели, что есть очень-очень большой adoption. По всему миру сейчас каждый день 130 миллионов человек открывают, нажимают на шоппинг-тег. И э, получается, что вот эта вот новая история Instagram шоппинг она очень сильно увеличивает э, возможности именно продавать через платформу. Вот. Ну, если интересно, я могу рассказать, в принципе, вот так, провести такой краткий словарь, что есть, что в Instagram э, Shops, да, чтобы было понятно, как с этим работать, mm-hmm. Нет возможности показывать слайды, ну, может быть, это и не нужно. Да? Угу. Но я могу рассказать в целом, э, из чего состоит Instagram Shops.
0: Угу. Имин, давай, на самом деле, если говорить о каких-то решениях для ритейла, для e коммерса тут все очень интересно. Было бы от тебя как раз послушать, что У-у-у. можно и когда, и как использовать. Давай небольшой такой ликбес устроим. Хорошо.
1: Хорошо. Значит, у нас есть что? У нас есть товарные метки, вот эти вот самые теги. да. И они позволяют, когда ты уже загрузил товары, туда, да, значит выделять их из каталога в stories, в историях и в ленте, чтобы э, их дальше промоутировать. Дальше, что у нас есть, сам по себе магазин, да, то есть это полноэкранный интерфейс такой, и на нем можно, значит, выстраивать товары из каталога любым образом, формировать витрину, причем, э, насколько я понимаю, я сам просто не пробовал еще этого делать, витрина может быть персонализирована. каждого, каждому покупателю показывать. Писать себе, что у тебя маленький магазинчик в офлайне, и на улице есть, значит, витрина, где ты выставил какие-то товары. И каждому, который проходит мимо, ты показываешь его персонализированную версию витрины. Да, Вот это, на мой взгляд, очень большая такая интересная штука. Дальше можно делать подборки, как ты видишь, по категориям, да, то есть collections, так называемые, выстраивать и показывать ну, группировать каким-то образом товары. Вот, естественно, есть как на любом маркетплейсе или в магазине карточка страницы товары которые ты можешь э, поставить несколько фоток, видео поставить, цену, описание, все остальное. То есть здесь собраны, в принципе, все медиафайлы, которые позволяют посмотреть, как товар выглядит, как им пользуются другие люди и так далее. Э, Ну и, конечно, под это дело есть свой формат, первая версия товарных объявлений, которая позволяет, значит, промоутировать это все, то есть он заводится через Ads Manager, и, и есть возможность рекламировать магазин. Вот. Есть еще шоп, э, если ты зайдешь на Ampersand Shop, вот ты увидишь штатовский сейчас значит э, магазин, по-моему, из России эта функция доступна, где собраны самые интересные товары, опять-таки он абсолютно персонализированный под тебя. То есть самые разные вендоры, самые разные магазинчики там представлены какими-то товарами, которые могут тебя заинтересовать. Там есть как видео, так и картинки. Вот. Соответственно, есть некоторое количество стратегий, про которые мы тоже можем поговорить. И каждый бизнес выбирает для себя какую-то свою стратегию. Значит, смысл... Здесь, вот если у тебя на маркетплейсе смысл загрузить каталог, сделать какие-то вещи, доставку, все-все-все, здесь рулит контент. То есть тебе нужен контент, который побудит человека у тебя что-то купить. Чем уникальнее ты представляешь свой бренд на платформе, тем лучше. И дальше ты создаешь, ну, здесь какая-то идея, ты ее превращаешь в концепцию, которая охватывает все стадии воронки. 92% 92% людей говорят, что они выполняли, делали делали какое-то действие сразу после того, как увидели что-то интересное в Инстаграме. То есть у тебя гарантированно будет или лайк, или запрос про цену, или про что-то, да, после, если ты действительно сделал человеку что-то интересное. Дальше все выбирают разный путь. Кто-то раздает товар свой инфлюенсерам, да, есть такие примеры, я потом могу дослать в качестве слайдов, если э, можем где-то это разместить э, на твою аудиторию. И э, люди рассылают значит, товар свой, ну, например, косметику какую-то, да, или там э, что-то еще. Инфлюенсерам те создают контент, да, связанный с этим, выкладывают его, и это дает очень хорошие цифры. Как правило, всегда комбинация когда магазин или бренд сам создает свой контент и плюс его еще создают инфлюенсеры он выигрышный он дает гораздо больше очков гораздо больше продаж чем если это просто брендированный какой-то контент от магазина вот ну и понятно что про инфлюенсеров отдельная тема есть микроинфлюенсеры макроинфлюенсеры celebrities они все хороши, то есть их всех хорошо применять в разных э, ситуациях. Но это уже отдельная история. Дальше бренды сами могут рассказать свою историю очень красиво с разных сторон. Все зависит от того, какая аудитория у бренда. То есть ты можешь поставить теги, а дальше, получается, ты можешь, предположим, собрать отзывы про свой товар и размещать их у себя вместе с красивыми картинками, как платье носят, да, или как что-то используют. Есть нестандартные активации, скажем, вот была очень красивая активация, значит, есть такой американский актер, стендап, так далее, Дональд Гловер э, С ним Adidas сделал коллаб, э, выпустил кроссовки, и был концерт, где, значит, Дональд э, выступал, вот, фестиваль, и там через airdrop Посетителям предлагали э, эти ну, просто познакомиться, значит, с Дональдом. То есть, ну, непонятно, фейк, не фейк, настоящий, Дональд или нет. Но те, кто осмелился принять, значит, картинку, получили в подарок э, пару кроссовок. Ну и дальше эти кроссовки разошлись по стране, уже по штатам, как очень за 8 часов, по-моему, выкупили всю коллекцию. То есть, Instagram Shops сейчас хороши именно для таких вот вещей, для каких-то красивых больших рулаутов, для эксклюзивных продаж, для запусков новых коллекций, ну и для любого эмоционального контента. Вот. Ну, соответственно, с чего начать? Если вы хотите запустить Instagram Shops, надо открыть магазин, там, соответственно, есть функционал для этого, загрузить туда свой каталог, да, в профиле, и это будет тот же каталог, который вы будете использовать для создания рекламных э, объявлений, вот, ну, а дальше у вас, соответственно, будет уже необходимость создавать постоянно какой-то контент, чтобы драйвить всю эту историю, так, в принципе, наверное, все. Есть, да. особ- есть отличия, есть особенности еще того, как будет использоваться э, Instagram Шоппинг в России пока что на первое время. Да. Э, в Штатах он запущен с чекаутом. В России он будет идти без чекаута э, пока что, вот. ну, потому что продукт готовится. Ну и когда он, собственно, запускается сейчас, пока что это в ограниченном, таком в ограниченном ограниченный релиз на небольшое количество аккаунтов, вся эта история тестируется, вся эта история делается лучше, и в течение нескольких месяцев он будет раскатан на процентов аккаунтов России.
0: Mm-hmm. Ну это оптимистично, как раз вопросы были в том числе и по этой теме. А, задают вопросы и о сотрудничестве, и о Центробанке, я думаю, что это лучше либо лично задать вопрос, либо ты увидишь в комментариях к этому видео на Facebook, потом в частности про Y-Clients, которые хотели бы интегрироваться тоже с вами. Если говорить про важный вопрос от Гоши Семенова, вы отключаете Facebook Analytics. Чем теперь его заменить, если задача действительно смотреть LTV по юзерам с длинной атрибуцией?
1: Да, по Facebook Analytics. Мы действительно его отключаем, мы его будем деприоритизировать, это будет происходить летом. То есть, если я не ошибаюсь, это будет где-то ближе уже там 30 июля или вот 31 июля, где-то вот в этих датах. Так? А почему это происходит? Потому что, ну, смотрите, идет очень большое развитие совершенно в разные стороны э, платформ, и множатся каналы атрибуции, множатся решения, в принципе, поэтому э, мы приняли решение сосредоточиться на какой-то части этого. Естественно, что будет ну, будет какой-то продукт позже, который мы анонсируем на эту тему, так что ну, волноваться не надо. Но поскольку Facebook Analytics больше не будет доступен после 30 июня 2021 года по всему миру, мы настоятельно рекомендуем сейчас уже забрать оттуда всю историю, забрать оттуда все данные, да, и э, дальше мы ну, расскажем, что будет через какое-то время после. До 30 июня по-прежнему есть возможность ну, получать доступ ко всем отчетам, диаграммам, таблицам и всему остальному. Но я бы хотел сказать, что в принципе есть и другие инструменты, которые могут э, понять, как работает реклама, да, понять присутствие, там, все, что делается в Фейсбуке и в Инстаграме. Да. Э, во-первых, есть Facebook Business Suite, да, который позволяет управлять значит, бизнес-аккаунтами в Фейсбуке и в Инстаграме. Э, во-вторых, ну, в менеджере, то есть в в принципе, можно просматривать, вносить изменения, там, видеть результаты всех компаний. Вот. И есть еще events manager, который помогает настроить э, и управлять там пикселем, Conversions API делать сервер то сервер, да, и э, все остальные вещи и связывать э, измерениями э, онлайн э, новый ну, веб-сайт, приложение и офлайновый магазин, вот.
0: Но при этом, когда твой бизнес построен действительно на, <как>, на рекламе, и тебе нужно получить максимум информации, это, конечно, все равно болезненный достаточно удар, как мне кажется, в текущий момент. Но здесь будем ждать, наверное, новых решений, которые…
1: Здесь будут новые решения, но и потом, то есть по частям это можно все равно получать. То есть большую часть информации, которую предоставляет Facebook Analytics, можно получать из вот этих вот разных просто мест.
0: Угу. Ну, исходя из того, что вы там фокусируетесь на Discovery Commerce, можно ли предполагать, что в целом ваши инструменты будут потихонечку а, как-то сокращаться и уменьшать возможность а, что-то делать такое, выходящее за рамки стандартной модели. Загрузил товары, нажал кнопку продавайте и все.
1: Например, что ты имеешь в виду?
0: Ну, например, строить какие-то там мощную аналитику и пробовать э, различные, там, в зависимости от сегментирования аудитории, еще что-то делать, э, упростить все это и сделать так. Загрузил товары, нажал кнопки «Продавай» и все понеслось. Знаешь, у меня… не в эфире, наверное, а в эфире, когда давным-давно был человек, который работает непрерывно, их компания продает очень много через Facebook, Instagram, и он говорил, знаешь, мы раньше исследовали, придумывали разные креативы, что-то mm-hmm. создавали, а теперь мы попробовали автоматизированные системы. И оказалось, mm-hmm. что, говорит, только никому не говори про это, потому что у нас клиентов не останется. Нажимаешь кнопку э- «Продавать», фактически автоматизированно, все это делается, и сам Facebook создает очень релевантные объявления, которые показывают э- очень высокий результат. Все-таки есть ли такая стратегия, что сконцентрироваться на разработке вот таких вот инструментов и отключить какие-то дополнительные ненужные вещи, чтобы люди, в конце концов, сами себя не путали и наиболее эффективно использовали все?
1: Ну, спасибо. Очень хороший вопрос. Он подсвечивает Discovery Commerce с другой стороны. Мы действительно стараемся делать э, процесс создания заведения рекламы все проще и проще и проще. Да, и это я вижу на некотором количестве своих клиентов, в том числе довольно крупных, когда есть несколько рекламных кабинетов. Зачем-то? Да? там Есть несколько э, ну, видов в одной и той же компании, предположим, да, совершенно разных креативах. Вот это все тестируется мучительно иногда. И вот мой совет действительно консолидировать как можно больше, потому что алгоритмы самообучаются, алгоритмы постоянно улучшаются. И количество сигналов, оно сейчас ухудшается благодаря изменениям в экосистеме, да, и качество сигналов, то, то, же, то же окно атрибуции и все остальное. Но оно есть все равно, и мы постоянно даем инструменты, которые помогают значит, поддержать качество и количество сигналов с нашей стороны. Поэтому я абсолютно, да, рекомендую упрощать Потому что время, сэкономленное, да, ресурсы и все остальное можно направить на какие-то еще вещи, которые помогают улучшить продажи. Есть очень много всего. Можно оптимизироваться не только на какую-то группу пользователей, можно на LTV оптимизироваться. Да, можно точно так же искать лайков, и они будут все более и более релевантны. Да, то есть э, можно, достигнув потолка в перформансе, когда уже вот, больше где продается, есть огромное количество возможностей делать измерение стадис,
0: брендлифт стадис, да, предположим, или... Так, именно включился. Сейчас вернется, наверное. Я пока добавлю, что автоматизированные решения это, конечно, здорово, но наша страна в нашей стране предприниматели научены горьким опытом работы с контекстной рекламой. Когда если ты чем больше используешь автоматизированные решения, тем больше тратятся денег и тем ниже становится эффективность. К сожалению, пока это происходит именно так. Сейчас я проверю, куда делся Имин. Пока добавлю, да, если есть какие-то вопросы к Эмину, которые выходят за рамки, наверное, общей темы эфира, в частности, вопросы... Так, то вы я можете оставить в комментариях. Меня. Да, мы потом... Видимо, я стал раскрывать скрывать
1: какие-то вообще самые потаенные секреты, и где-то наверху мироздания не выдержал. Ну, надеюсь, что нет.
0: Угу. Нас слушают. Имин, Это... прошу прощения, что mm-hmm. Имин, я, пока тебя не было, я рассказывал о том, что доверие к автоматизированным системам в нашей стране, ну не то, что подорвано, но многие пробовали различные авто... варианты автоматизации контекстной рекламы, которые предоставляют непосредственно сами контекстные системы. И там довольно-таки стандартно все. Чем больше ты доверяешь автоматике, тем больше у тебя тратится денег с меньшей эффективностью. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, нужно пройти еще какое-то, пройти какое-то время для того, чтобы соревновалось доверие к вашим алгоритмам, что действительно они могут работать. То есть здесь есть определенная проблема в любом случае.
1: Наверное, это проблема perception, да? то есть восприятие Я скажу так, что вот глядя на кухню изнутри, я на самом деле поражен, насколько все заточено на вот эту вот конечную эффективность. То есть есть много примеров, когда Facebook видит, что что-то не работает так, как планировалось, и просто убирает это. Где ну, деприоритизирует какие-то вещи. Да? И в то же время, как вещи, которые вот точно хорошо работают, мы их э, стараемся приподнимать наверх. Мало того, с э, Крупными достаточно клиентами компаниями у нас есть ограниченное количество бета-тестов, которые делаются частично или полностью за наш счет. То есть выкатывая какой-то новый функционал, да, ну, предположим, как еще лучше автоматизировать там мобильную рекламу, мы предлагаем клиентам пройти с нами тест, за которые мы частично или полностью погашаем. Да, И, на мой взгляд, это очень круто, это вот как раз-таки те вещи, которые создают доверие, дальше все видят. Если это работает, классно оставляем, если это не работает, мы, значит, убираем, начинаем У-у-у. делать что-то другое. А,
0: именно, можно ли сказать, что все-таки Facebook со всеми своими платформами движется к формату своеобразного маркетплейса?
1: Смотря то, Борис, ты вкладываешь в понятие Marketplace. Ну, то есть, если Marketplace – это как Amazon, то, наверное, ну, я не вижу такой тенденции. Да? Если Marketplace – это как э, сайт классифайдов большой, да, то это уже, такой функционал уже существует э, в Штатах, даже здесь, в Польше, он есть. То есть, у меня есть закладочка Marketplace, и там частные объявления от людей или небольших бизнесов, но, как правило, больше от физических лиц. То есть это э, функционал, он гораздо ближе к, э, ну, к обычному Pacify. Угу.
0: Но в любом случае в какой-то момент выйдет анонс, что Facebook стал продавать больше, чем Amazon, предположим. Сколько? Есть ли данные какие-то по количеству сделок на ваших платформах, которые происходят сейчас?
1: Вот данных по количеству сделок нет, есть, если я не ошибаюсь, порядка миллиона магазинов, пока что, это не очень много на самом деле, да, то есть, ну, мы запустили это все, по-моему, ну, в прошлом году, то есть год назад, или чуть меньше, да, именно вот Instagram и Facebook Shops, как решение для коммерции. Есть порядка миллиона магазинов, которые это, ну, которые, значит, работают сейчас, что-то продают. То есть, есть огромный потенциал, как говорит Марк, э, мы всегда сделали свою работу только на 1%, 1% да. We're like one done, вот, и я вот это здесь реально вижу. При этом есть очень понимаешь, как можно стараться взять как можно больше магазинов на платформу, так да, себе посадить, а можно стараться делать какие-то более интересные инструменты, да, и, и постепенно их выкатывать вот то, чего нету у других. Если интересно, я пришлю сайт, потом э, можем его запустить в комментарии, он про все новые разработки, вот все, что еще будет на платформе. Да? Там очень-очень много всего. Ну, то есть представь себе, наверное, то, что вот мне нравится больше всего, представь себе, у тебя есть, появилась возможность завести персонального ассистента именно для шопинга, Ну, то есть то, что сейчас тебе подставляет система, это смотришь, когда у тебя есть время, вот Discovery Shopping, да, а у тебя появляется персональный ассистент, который знает, что ты любишь, там, не знаю, белую футболку с синими рукавами, предположим, с каким-то воротничком, и она тебе реально подходит, да, то есть вы как-то с ним обсудили все параметры. И дальше он находит все новое, интересное, что есть, и предлагает тебе это тогда, когда у тебя есть время или желание заняться шоппингом. Ну, то есть понятно, что шоппинг идет 24 на 7, но э, есть еще моменты, когда это просто, ну, так, мне надо гардероб, обновить гардероб. Ага, окей, то есть у тебя создался спрос, но ты еще не знаешь, что это, да? И ты начинаешь с этим ассистентом общаться. Вот э, это может быть одна из таких разработок. Дальше начинается совсем уже космос. Я не знаю, ты видел Oculus Quest?
0: Нет. Oculus
1: Quest это вот эта вот штуковина такая, да? То есть это VR. Нему есть два вот таких вот контроллера, и он совершенно потрясающий. Он вышел осенью. И это совершенно другой мир, причем ну, достаточно не очень большой по размерам квартиры, надевающего на голову, и дальше у тебя появляются какие-то бесконечные вселенные. Понятно, что все это сейчас в первую очередь заточено на игры, но с проникновением дальше, наверняка, мы пойдем в какую-то сторону, когда будет возможность на платформе заниматься шопингом тоже. Ну, там, обучение, то есть шопинг – это же большая история, да, коммерция, то есть это может быть и образование, и мероприятие, и все что угодно. Вот. И вот это, мне кажется, вообще великолепный инструмент. А дальше я вижу, что большинство этих крупных технологических компаний выпустят AR-очки. Если это видео, в прошлом году осенью мы объявили о партнерстве с Ray-Ban. Ray-Ban – это значит вот эта красивая старинная да, марка очков, именно с тем, чтобы сделать очки с дополненной реальностью. Там огромное количество ну, шагов предстоит пройти, да, и в первую очередь научить распознавать, научиться распознавать потоковые видео, то есть когда искусственный интеллект распознает абсолютно все объекты, находящиеся в потоковом видео. Но представь себе, какая потом, э, ну, какая от этого будет польза, потому что надевая очки эти... э, ты можешь, они за тебя понимают все, что происходит, они видят уже все, что тебе может понравиться, подсвечивают, дают тебе любую информацию, и все это происходит абсолютно бесшовно. До этого, я думаю, нам еще предстоит несколько лет, да, пройти, когда будут разные абсолютные игроки на рынке делать это все. Но, на мой взгляд, будущее шопинга, оно вот такое. Мы по факту, если говорить про ритейл в целом, да, мы же прошли путь какой вот очень путь длиной в сто лет от того, когда были вот, только вот штаты, если брать маленькие магазинчики мам-н-пап-шопс такие да, потом значит благодаря развитию технологий появились универмаги, кстати и каталожная торговля, да, торговля через каталог. Это появилось благодаря развитию транспортной технологии, то есть железной дороги, когда люди из маленьких городков начали, значит, приезжать в Невермаги и покупать все, что им нужно. Потом появились big bucks, вот эти вот магазины еще через 30-40 лет. Это вот типа Walmart, Kmart, Sears и так далее. И там уже стало все сразу в этой большой коробке продаваться. И это появилось благодаря развитию автомобилей. Люди стали переезжать в Suburbs значит, на окраины из центров городов, и для них там стали строить в начале торговые центры, шопинг молы где было много маленьких магазинчиков, а еще через несколько десятков лет стали появляться вот эти большие коробки. И категории киллеров, так называемые, то есть наши аналоги, обе, там, леровая и все остальное, да, они пришли из Штатов тоже, там, Home Depot, Lowe's, там, staples для офисов, там, еще какой-то дик-хантинг для рыбаков и так далее. И каждый такой, такой disruption он занимал где-то по 30-40 по лет, пока не настало время электронной коммерции. И вот дальше получается, что электронная коммерция, она за там, какие-то вот эти вот свои, ну, с 90-го, предположим, когда начало, да, сейчас у нас 20-е, за 30 лет, прошла огромное количество э, витков, разветвилась на очень много marketplace Вначале были интернет-магазинчики, да, потом стали появляться в да, сейчас вот добавился Discovery Shop, Discovery Commerce, началась Conversational Commerce, то есть торговля через э, WhatsApp, э, Messenger, Direct и так далее. Да. И сейчас мы вот стоим на пороге следующего большого взрыва, который произойдет, вот, ну, на мой взгляд, на горизонте 3-5 лет, Это когда мы все, что мы хотим посмотреть физически, мы не можем доехать, но хотим понять этот опыт, начинаем искать через VR-очки. А когда мы физически выходим в мир, то мы надеваем VR-очки, заходим в магазин, и дальше происходит интересная вещь. Когда ты сто лет назад приходил в маленький магазинчик в своем городе, тебя знали в лицо. Знали всю твою семью, знали, что ты кушаешь на завтрак. Знали, чем ты болеешь, какие у тебя проекты есть. И ты приходил за гвоздями, и тебе говорили, а что ты строишь? Ну, я хочу штакетник, значит, там, самый, да, и скворечник себе сделать. Тебе давали гвозди. Когда ты приходил туда через неделю, тебя спрашивали: ну, как твой твой проект? Вот, штакетник или скворечник, давай мы тебе краску дать покрасишь теперь. Да? И это была абсолютно нативная, бесшовная история, которая потом, вот эта персонализация, сошла на нет, потому что. В огромном магазине, там, не знаю, в да, предположим, тысячи людей приходят каждый день, и, естественно, что несколько продавцов не могут у всех запомнить лицо. Так вот, сейчас начинается обратная история, когда ты, единожды придя в магазин, да, ты, предположим, пришел вот в этих очках, и тебя спрашивают, ну, то есть, есть какой-то ассистент самого магазина, который у тебя начинает в этих очках жить, и говорит, слушай, а ты зачем пришел? Давайте я тебе покажу, куда идти. С стрелочками, как навигатор, тебе показывают, в каком ряду находятся твои гвозди. Предположим, если ты пришел зайти сам и а заказать их в интернете. Дальше он тебя расспрашивает по пути, что ты с этим будешь делать: скваричник, штакетник. И когда ты придешь туда в следующий раз. У тебя через эти же очки и слуховые вот эти истории спросят ну как там твой проект давай вот тебе мы еще вдруг краски дадим и тебя навсегда все ты можешь прийти через две недели или через год неважно система все запомнила где-то отложила и я думаю что будущее офлайнова именно шоппинга оно вот за такими решениями
0: ну если говорить о том что <к> продавец платформа знает все, что мне нужно, то а, тот ассистент, который сидит у меня в приложении Facebook, слушает ли он меня сейчас? Это знаешь, как а, шепотом разговариваю с женой, а жена говорит, почему ты говоришь шепотом? И я ей отвечаю, что я думаю, что нас подслушивают. И жена засмеялась, и засмеялась Сири, засмеялась Алиса, засмеялась Маруся. Все-таки слушаете ли вы нас?
1: Но обрати внимание, Сири засмеялась, Алися засмеялась, Маруся засмеялась, Олег засмеялся, а Фейсбука в этом списке
0: не было. Нет, конечно. Facebook показал мне анекдоты сразу же в ленте.
1: Ну, значит, это было какое-то прекрасное совпадение. На самом деле нет, конечно, никто никого не слушает. Ну, по крайней мере, на наших платформах. В то же время, вот эта история про то, что товары находят людей. Алгоритмы просто работают каким таким образом на больших объемах данных. Я прошу прощения, у меня кто-то вдруг решил позвонить. А это портал Фейсбука, его невозможно отключить. Вот.
0: Правильное решение.
1: Да. И а... сейчас сделать. Да, Facebook никого никогда не слушает, но алгоритмы работают таким образом, что действительно может создаваться ощущение у меня в том числе, да, что про меня что-то знает. <laughs> Это исключительно основано на моем поведении на платформах. Mm-hmm. Ну, то есть, смотри, у тебя есть два человека, которые заходят в один и тот же магазин, да? ну, или видят один и тот же магазин, или просто видят свою ленту. Да? Один там мальчик живет где-то в городе, да, то есть едет на работу там по полчаса туда или обратно, увлекается спортом, там, виски, сигарами, чем-то еще, вот, и едет на велосипеде по выходным. Вот этого, в принципе, из того, что я видел, по крайней мере, да, в наших презентациях, достаточно для того, чтобы показать ему туфли определенного вида, размера и так далее, которые он с большой вероятностью купит. Ну, не размера, но вида, там фасоны и все-все-все. И у тебя есть девочка, которая увлекается танцами, ходит на йогу, кушает только полезную еду какую-то органическую и работает из дома в пандемию. И вот этого достаточно, ну, я утрирую, да, чтобы показать ей туфли какого-то другого вида. И это совершенно нормально. Вот. То есть здесь есть Просто какое-то очень большое количество сигналов, которые мы видим. Да? Если она занимается, предположим, я сейчас теоретизирую, мероприятие, создает мероприятие, и надо много ходить по городу, бегать со всеми договариваться, возможно, это будут туфли на маленьких
0: каблучках.
1: Да? Ну, вот. угу.
0: ну если, если мне сегодня покажет или завтра в Facebook предложение купить туфли, ботинки на каблуке, то я выложу обязательно этот скриншот, я не да. сомневаюсь, что это появится.
1: Пожалуйста, поделись.
0: Если говорить все-таки о будущем, то мы привыкли к тому, что в основе бизнеса, в основе онлайн-бизнеса, назовем это так совершенно неграмотно, лежит сайт, телефония, набор каких-то инструментов. Через сколько лет все изменится и будут не нужны собственные сайты, а весь бизнес будет строиться, например, вокруг Инстаграм-аккаунта, Инстаграм-шоппинга и коммуникации в WhatsApp?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что идет Сильная фрагментация сейчас, то есть совершенно понятно, что вот эта история, которую мы обсуждали про Discovery Commerce, про Instagram Shops, она не для всех видов бизнеса, да? ну, то есть если ты продаешь гвозди, да, наверное, как-то ты тоже можешь про них креативно рассказывать, да? но скорее всего результаты по крайней мере в начале будут ну вещи которые можно рассказать интересно они может быть про какое-то платье про косметику про все остальное да опять таки если ты продаешь косметику ты можешь воспользоваться лайфшопингом это еще одна вещь о которой мы сегодня не говорили практически лайфшопинг у нас сейчас работает так же как инстаграм с чекаутом там да или фейсбук с чекаутом в штатах да И как это все работает, оно тестируется постепенно, значит, в какой-то момент это будет э, доступно в других странах тоже. И нет единого рецепта, то есть у нас есть э, бизнесы на платформах, которые продают на миллионы долларов товары, только через живые эфиры, ну и которые потом можно посмотреть в записи. Для этого есть инструментарий определенный, да, то есть ты устраиваешь магазин на диване, рассказываешь, значит, как краситься, предположим, да, вот своей косметикой какие-то, типсы и так далее, читаешь комментарии, которые идут, и потом, значит, быстренько на них отвечаешь живую создается эффект присутствия вот этот. При этом у тебя есть внизу список товаров, корзина, которые обсуждаются в этом стриме. Люди, значит, они них кликают, покупают. И вот это там, очень хорошо работает, если это celebrity, если это макроинфлюенсеры какие-то делают. И так продаются товары на миллионы долларов. Да? И это может быть по факту единственным основным каналом. Тебе не нужны маркетплейсы, где это представлено, потому что про это, ну, знает твоя аудитория, и она вот здесь может купить. Да? И больше ничего не надо. Но у тебя может быть какой-то утилитарный товар, ну, не знаю, журнальный столик. На него можно попрыгать пару раз в эфире. Ну, что ты надо сделать? понимаешь? Вот. И люди, которые приходят искать журнальные столики... Да, они будут их приходить искать на маркетплейсе, скорее всего, традиционным типа Озона, типа uh, Яндекс-маркета, пожалуйста, и так далее. Но они не будут приходить за журнальным столиком, чтобы, если только он не будет какой-то, который отвечает их внутреннему миру, то есть он и полностью эко, из там целой, цельной древесины какой-нибудь, после которой еще посадили деревья, чтобы они вырастили, там, что-то такое. Вот. Но это один такой уникальный продукт, но это не массовая да, вещь, соответственно. Поэтому я думаю, что будет какое-то количество сегментов, фрагментов, и, скорее всего, и контекст никуда не денется, он просто будет релевантен для одного количества категорий. Маркетплейсы да? будут закрывать в принципе все, что есть, а маленькие онлайн-магазинчики-сайтики вкупе с э, инстаграмом, вкупе с фейсбук-шоу и теми же маркетплейсами будут решать свои задачи 30% отсюда, 40% отсюда, 20% отсюда и формировать маркетинг-микс.
0: Ну, это... а если говорить о примере, о примере бизнеса, там, предположим, d 2 бизнеса по продаже той же косметики. Пройдет три mm-hmm. года. Вот каким ты видишь, с какими инструментами работающим ты видишь такой бизнес? Это mm-hmm. вот аккаунт в Инстаграме с товарами, это лайф шопинг. Можешь вот такую картинку расписать, в том числе Знаешь... используя инструменты, которые вы готовите, да, как это будет выглядеть, работать?
1: Да, конечно. Если говорить про наши платформы, скорее всего, это будет сочетание историй, от бренда, когда они что-то выкладывают в инстаграм типа анонсов, да, запусков, новой коллекции, новой линии и так далее. Раз. Это будет работа с инфлюенсерами, когда эту косметику разбирают и рекламируют и продают. Те, кто создает контент красивый. Два. Это будет история с лайф И если ты только выводишь товар и тебе нужна авиаленность, ты стараешься, чтобы это сделал celebrity как можно известнее, когда тебе нужно... Когда у тебя уже есть чуть-чуть узнаваемость, ты идешь к макроинфлюенсерам, которые эту историю продолжают раскручивать, но и много продают. И когда, наконец, про твой товар знают все, ты идешь к микроинфлюенсерам, которые массово обеспечивают тебе вал-продаж. И при этом ты используешь какие-то фишки типа AR-фильтров. Да, ну То есть, как эта косметика, вот ты загружаешь фотографию, и на ней, значит, как эта косметика будет на тебе конкретно. Вот эта часть, она тоже очень сильно разрастается сейчас, и она будет становиться все интереснее и интереснее. То есть, возможность AR добавить на себя это все и посмотреть, как mm-hmm. это будет выглядеть, что мне подходит, какие то она покупать и так далее.
0: Ну, AR станет фактически частью вашей платформы, я так подозреваю, через пару-тройку лет.
1: У нас уже есть AR-фильтры. Если ты посмотришь, скажем, made.com, большой такой сайт для дома да, в Штатах, они прекрасно используют AR для того, чтобы то есть, ты берешь этот диванчик там или журнальный столик или что-то и смотришь, как он будет смотреться в твоем интерьере. Ну, То есть при этом, понятно, ты водишь камеру, у тебя и сквозь камеру идет картинка того, что твоей комнаты, и ты вот сюда смотришь столик. Вот это у нас на платформах оно уже есть. Дальше это будет становиться просто все точнее, потому что одно дело – показать столик в углу, да, а другое дело – на собственном лице увидеть, как будет э, лежать косметика.
0: Mm-hmm. <coughs> Имин, ты отлично себе представляешь, что происходит в ритейле, в e в России. И кто все-таки, с этой точки зрения, опять-таки, в перспективе двух-трех лет будет основными, если можно так их назвать, селлерами на ваших платформах? Это Marketplace бренды marketplace – прибегут на Facebook, в Instagram и начнут использовать все эти инструменты, продавать. Они уже научились быстро бегать и охватывать какие-то новые инструменты. Это Отдыхающие в своем большинстве какие-то там небольшие интернет-магазины, которые пытаются найти, куда же им выйти, доживут ли они до этого момента. Или все-таки основными продавцами станут ритейл-сети, которые, опять-таки, при твоей непосредственной помощи сейчас выйдут на, марк... Ой, выйдут на ваши платформы с какими-то большими готовыми знаю, магазинами, используя полный инструментарий, который на сегодняшний день в тесте находится, он недоступен небольшим продавцам, они сразу его захватят, и дальше уже малому бизнесу фактически нечего будет ловить, на фейсбуке в инстаграме
1: у нас как у компании по всем платформам очень сильный упор делается именно на поддержку малого бизнеса все инструменты из того что я вижу в первую очередь рассчитаны на то чтобы их было легко и просто использовать небольшим бизнесом наши партнерство с э, такими компаниями, как Shopify, например. Э, кто к ним обращается? Тоже малые бизнесы, средние, которые хотят побыстрее встать на нашу и другие платформы, сделать себе сайт и так далее. То есть я надеюсь, что именно подыхающая вот эта вот часть, как ты говоришь, хотя, ну, в принципе, какие-то из них цветут и пахнут, каким-то сложнее, каким-то легче. Да, мы поможем на еще больше именно им в первую очередь. Конечно же, и бренды, и ритейлеры, и все используют наши возможности и только welcome. Да? Это очень классно, это очень хорошо. При этом, но ну, отвечая, вот если вот так вот попытаться ранжировать по приоритетам, я бы, наверное, все-таки выделил те несколько миллионов малых бизнесов, которые есть в России, что мы хотим им помочь, стать, ну, вырасти реально, используя наши инструменты. И стать сильным.
0: Ну, со временем будете ли вы брать комиссию за продажи, совершенные на вашей платформе, по по модели тех же маркетплейсов?
1: Нет, конечно. Зачем? Ну То есть мы предоставляем бесплатный инструментарий. Ну, То есть мы предоставляем возможность создать магазин на платформе Инстаграма. Возможность органически его продвигать. Так как это делается сейчас в тот момент когда бизнес крепкий он хочет расти быстрее естественно что мы будем предоставлять возможность покупать товарную рекламу которая ведет именно в магазин и делать ее все лучше 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 сидеть ну, оно все очень естественно это все такое холистика прочь
0: Понятно. Эмин, это, наверное, последний вопрос. Все-таки, можешь ли ты, как представитель, даже не как представитель Facebook, а просто как человек, отлично разбирающийся в ритейле, сказать, стоит ли сегодня взять любому бизнесу, будь то какой-нибудь нишевый B2B, будь то большой масштабный B2C, бежать и тестировать все абсолютно ваши инструменты, которые есть, в страхе, что, не сделав этого сегодня, завтра конкуренты займут их место?
1: Ну... Такой интересный вопрос ты знаешь я обычно никуда не бегу сам не тороплюсь да и советую ну, тестировать да. да не надо бежать можно просто тестировать спокойно и смотреть что подходит что не подходит есть вещи которые инструментарии очень широкий тестировать все бессмысленно да? то есть если ты предположим лайфстайл бренд или магазин, который продает пайпстайл товары там, в разных категориях, одежды, косметика и так далее. Да, Инстаграм Шопс надо тестировать уже сейчас по мере того, как он раскатывается и становится доступен. Да? Если ты продаешь одежду, обувь, там, какие-то еще вещи, я бы ну, рекомендовал как можно быстрее. Мы будем э, давать решения для каждой вертикали. И по мере того, как мы их даем, мы про них будем рассказывать на рынке все равно. И в тот момент, когда каждый бизнес видит для себя, о, вау, я продаю мебель, предположим, вот для меня классное решение. Да, классно. А тестировать все подряд? Нет, да.
0: Спасибо, Имин, большое за рассказ, спасибо, что нашел время присоединиться, буду ждать следующей встречи, наверное, в офлайне, в следующий раз увидимся. А всем остальным напомню, что встретимся 29 апреля в офлайне на International Digital Retail Forum IDRF Online. Кто устал от удаленки, кто хочет встретиться лично, приходите. Имин, спасибо, спасибо большое. большое до встречи. Спасибо, Пока. Mm-hmm. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.